0: Frau Meier! Heute in der Freizeit alles über den Grüntee. Woher er kommt, wie er angebaut wird und was man beachten muss, damit er wirklich schmeckt. Der Grüntee hat ein wahnsinnig positives Image, ist aber nicht so ganz einfach mit ihm.
1: Ja.
2: Herr Merten, habe ich die Ehre. Ja, grüß Gott, Herr Schmidt. Grüß Jana. Ist das, ist das, das ist unser Grüntee? Das ist ein Teil davon. Grüntee kommt natürlich inzwischen aus der ganzen Welt. Also, in China gibt es insgesamt um die 5000 verschiedene Teesorten, sagt man. Hallo, in China, Grüntee 5000? Nicht ganz nur Grüntee, Andreano, aber es sind jede Menge. Und wenn ich dann nur Japan und die anderen alle dazu zeige, komme ich eigentlich bald auf eine unendliche Zahl, weil ich kann ja noch untereinander mischen. Aber die haben wir nicht alle da. Also bloß einen Teil haben wir da. Wir werden heute halt unser Augenmerk auf China und auf Japan. legen. Ich sage immer wie Rotwein und Weißwein. Wobei der Grüntee aus China ist mein Weißwein. Das weil ist der, der Weißwein. heller
0: ist. Ja, Und es gibt einen Grüntee und gut ist?
2: Ja. Nein, das so einfach ist dann doch. So einfach ist
0: nichts. <lacht> gut. Ja, Werner Merten, dem gehört das Tierhaus am Sendlinger Tor in München. Kleiner Laden, große Erfahrung. Vor dem Aufbrühen wiegt er die verschiedenen Grünteesorten immer ab. Wie wahrscheinlich kein Zweiter in Deutschland kennt er sich aus mit. Bei seinen mehr als 30 Reisen nach Asien hat er nicht nur mitbekommen, wie der Grüntee angebaut wird, sondern auch die Bauern höchstpersönlich kennengelernt. Und nach Ladenschluss gibt er sein Wissen gerne weiter. Bei Seminaren rund um den Grüntee.
2: Warum hat eigentlich dieser Grüntee so ein Positives Image. So lange hat er das noch gar nicht. Also, wie ich vor 20 Jahren angefangen habe, war das eine richtige Nische. Wenn man mal gesagt hat, ein Grüntee hat es nur gegessen, oh na, hör mal auf, mit dem Bittern zeigt <lacht> das, morgen nicht. Und über die Jahre, Jahrzehnte hin ist das immer besser worden. Die Kunden haben sich mehr herangetraut. Mit fünf habe ich angefangen, jetzt habe ich um die 150 Grüntees. Und da hoffe ich eigentlich, dass man immer für jeden einen den richtigen Grüntee rausfinden kann. Grüntee an sich hat natürlich vor. Tausend Jahren angefangen, weil er belebend erfrischend ist. Mhm. Weil er einfach wach macht, der Tee. Das ist das Schöne dabei. So, wo schwimmt da drin im Wasser? Da kommen wir noch später dazu. Jetzt ist eigentlich erst einmal nur die Wassertemperatur wichtig. Und da müssen wir hier jetzt bei den Tees im gar nicht so aufpassen. Weil die kann ich jetzt heißer, kann ich sagen, so zwischen 80 Grad und kochend, ist kein Problem. Kein Problem? Genau. Wobei da ist natürlich immer wichtig, wann wo ich den Tee trinke, bin in den nächsten fünf Minuten offen, dann dürfen wir heißer aufgießen. Und wenn ich aber sage, okay, im Büro, da dauert es jetzt länger, bis ich dazu komme, dann kann komm ich auf 80 Grad, aber dann kann es dann einmal 15 Minuten dauern, bis wirklich der Geschmack richtig rauskommt. Und da sieht man jetzt natürlich schon schön, wie die Blätter schwimmen, sich freien entfalten können. Und haben wir jetzt? Eine Dramaturgie in den Geschmack. Das werden Sie jetzt dann auch beim Probieren feststellen. Jeder Tee hat so seine eigene Facette.
0: Und seine eigene Farb. wie man schon sagt. Genau,
2: sieht. seine eigene Farbe, auch die eigene Blattstruktur.
0: Der Grüntee-Tipp. Vom Samurai Schmidt. Grüntee kann man natürlich nicht nur trinken. Wie wäre es zum Beispiel mit Grüntee-Lutschbonbons für den frischen Atem? Oder gleich was zum Mittagessen? Auch in Buchweizennudeln mag der Asiate den Grünteegeschmack. Auch gut als Nachspeise ein Matcha-Eis, diesmal mit Grünteepulver. Pulver.
2: Ist, like, nee. An Lefie kennst du nicht, ha. Fact, Als erstes probieren wir jetzt den Lungching Drachenbrunnen Tee. Das ist jetzt ein Pan Tee, der wird mit trockener Hitze gemacht, wie die chinesischen Tees zum größten Teil. Es wird immer noch von Hand gepflückt. Man hat ein Blatt man dort zwei Blätter oder bis zu drei Blätter ernten. Und das macht eigentlich dann schon Unterschied auch beim Tee und natürlich auch die unterschiedlichen Teepflanzen. Dann geht es in die heiße Röhre oder in die heiße Trommel, wo dann der Tee bei trockener Hitze Abgeschreckt wird. Das heißt, ich würde die Enzyme im Teeblatt inaktivieren. Diese Enzyme sind eigentlich normal verantwortlich, dass der Tee oxidiert, fermentiert und Schwarztee daraus entsteht. Und beim Grüntee verhindere ich das Ganze und dann bleibt mein Tee grün. Das ist also das ganze Geheimnis von einem Grüntee. So, und Sie können jetzt so schlürfen, Sie müssen aber nicht schlürfen, weil bei der Weinprobe macht man es ja wegen dem Aroma. Ja. Und jetzt eigentlich aufpassen immer im Mund, wo kommt der Tee? Kommt er seitlich, kommt er oben, kommt er hinten? Was passiert eigentlich bei mir im Mund? Und da ist wichtig, bin ich den Oberschluck, da ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ist er jetzt noch da oder ist er schon weg?
0: Mit so viel Aufmerksamkeit habe
2: ich an Tee ja noch nie getrunken. So ein bisschen <lacht> petzig und mhm. ein bisschen rauchig. Das haben oft diese pan weil jetzt dieser Lung Ching, drachenbrunnen -Tee, das sieht man schon an der Blattstruktur, das ist so flach gepresst. In großen Wokpfannen werden die Blätter reingepresst, von Hand immer wieder gewendet. Und deswegen hat es dann so diese flachen Blätter. Das ist ein, mit einer der bekanntesten Tees, kann man sagen, Lung Ching oder oder Drachenbrunnentee.
1: Grünen Tee verwenden wir in zwei Produkten. Einmal in der Reinigungsemulsion und einmal in der Tagespflege Gold. Dabei geht es uns um die wertvollen Wirkstoffe Phenole, wertvolle Aminosäuren und Vitamine, die eine stark entzündungshemmende, reinigende Wirkung auf der Haut zeigen. Dies ist besonders wichtig für Menschen, die zu tun haben mit Unreinheiten, mit Akne, um hier einer weiteren Entzündung vorzubeugen. In der Tagespflege Gold geht es uns auch darum, Rötungen zu decken. Und noch einen Tipp habe ich für Sie. Wenn Sie auch mit Rötungen oder mit unreiner Haut zu tun haben, kochen Sie sich einen grünen Tee. Lassen ihn etwas abkühlen und lauwarm, können Sie diesen dann mit einem Wattepad wunderbar auf die Haut auftupfen. Und Sie werden sehen, Rötungen und Unreinheiten verschwinden wie von selbst.
2: Das nächste ist Taiping Hui Kui, Affenkönig-Tee. Da gibt es natürlich in China immer schöne Geschichten zu den einzelnen Tees. Und da ist jetzt auch die Besonderheit, da haben wir sehr richtig breites, großes Blatt. Und dann kommt jemand mit so einer Walze, wenn man bei uns Tapete irgendwie glatt walzt und da wird dann richtig drüber gefahren und da werden die blatt gewalzt.
0: Typing hui Kui. hui. Kui. <lacht> der muss auf <auch> den <lacht> König Tee <-Tier> heißen. <lacht> <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Ist ein bisschen Lieblicher, frischer, bisschen genau. Fruchtiger fast. Nicht so ein
2: bisschen dieses pelzige, der ist ganz weich eigentlich. Als nächstes probieren wir den White Snow Dragon. Da haben wir jetzt einen Tee, der von Hand gerollt wird. Gut. Weiter geht's mit dem Jadeschnee. Das ist jetzt eigentlich ein guter Tee für jeden Tag. Jade-Tee. Jade-Schnee. Jade-Schnee, klar.
0: Der ist auch vorne auf der Zunge irgendwie.
2: soll. Herber, kommt da vorne ein bisschen raus, ja. ein bisschen spitzer. Sehr breit. Spitz. Aber breit, gut. Breit und, und spitz. Und breit, also spitz. Wenn ihr einen guten Tee haben will, muss ich auch das richtige Wasser dafür haben. Wir verwenden jetzt so Papierfächer, die einfach den Kalk rausnehmen, umwandeln auch in Magnesium. Und dann habe ich natürlich eine ganz andere Wasserqualität.
0: Das ist ein Papierfilter, den baut man sich selber
2: oder kauft man Nein, so? den kauft man und schmeißt ihn einfach rein und den du ich mitkochen. Den koche ich mit. Den koche ich mit und dann ist das Wasser weich. Und ein weiches Wasser kommt natürlich der Tee viel besser mit dem Geschmack rüber. Und dann ist es natürlich ja immer wichtig, wenn ich jetzt gerade beim Grüntee auch mal mit weniger Temperatur aufgießen soll, das Wasser abkochen, denn ein abgekochtes Wasser hat eine andere Oberflächenspannung als wir nicht abgekochtes Wasser. Und wird dadurch auch viel weicher und der Tee kann mehr Aroma entfalten.
0: Also... In dem Becher mit dem Fächer ist es Wasser fein und rein. Genau, das stimmt.
2: Der Grüntee-Tipp vom
0: Samurai Schmidt. Und da ist er wieder. Vier Sachen mag der aufgebrühte Grüntee ja überhaupt nicht. Erstens eine Mulch. Zweitens Zucker. Diese beiden Zutaten, ja, die verderben den feinen Geschmack vom Grüntee. Und Drittens das Teeei und seine Freunde. Und viertens Teesocken. Weil auch sie den Grüntee einengen, so kann er seinen feinen Geschmack nicht vollständig entfalten.
3: Ah,
2: wahnsinnig. 27 Jahre ist das her, oder? Mit, mit Grüntee? Vor 27 Jahren habe ich angefangen mit dem Tee. Und seitdem Tee. Seitdem Tee. Ich habe eigentlich meine Hobby Mit zwei zum... <lacht> Nicht ganz. Die, nein, also so früher nicht. Also Leidenschaft habe ich ja eigentlich als Jugendlicher auch gehabt mit Tee. Aber meine Mutter hat dann am Christkindlmarkt am Münchner einen Stand gehabt. Und es ist so gut eingeschlagen, dass man sich dann überlegt hat, man kann ja einen Laden machen. Und das war dann eigentlich so meine Variante. Da ich gesagt, okay, das ist so meine Berufung eigentlich, kann man sagen. Und dann haben wir mit einem Laden angefangen. Vom Bohrweg praktisch. Mit 70 TSO angefangen. Und heute haben wir über das Jahr über 888 verschiedene Teesorten. Deswegen trinke ich jetzt auch gleich weiter, gell? Jetzt mal den. Was habe ich dafür an? Emei Feng aus Sichuan aus den Emei-Bergen. Hohe Lage. Gehört eigentlich mit zu den meistgeschätzten Tees in China. Man spürt die Höhe. Leichtigkeit. Genau. Und weiter geht's mit dem Xiangcha. Das ist jetzt ein Grüntee aus Shangxi.
4: Unser Parfum Eisbach Nummer 5 basiert auf zwei konträren Duftakkorden. Und einer davon ist ganz besonders geprägt vom Duft des Grüntees. Wir verwenden ein original japanisches Grüntee Absolue. Das ist ein sehr, sehr hochwertiges, natürliches Parfumöl. Daran fasziniert uns ganz besonders der eigenwillige Charakter des Grüntee-Duftes. Es ist eben nicht nur eine grasige Frische, sondern darüber hinaus auch eine leicht herb-bittere Note. Und genau das macht eigentlich den Duft so spannend. Wir kombinieren unseren Grüntee-Akkord unter anderem mit ausgewählten zitrischen Noten, die sich sehr harmonisch ergänzen und darüber hinaus auch diesen grüntee noch unterstreichen.
3: Ja, inspiriert von der berühmten Eisbachwelle im Englischen Garten in München, freuen wir uns, dass unser Duft nicht nur in Bayern, sondern weltweit sehr geschätzt wird.
4: Ja, und noch einen kleinen Tipp von uns für Sie zu Hause. Ja, gerade jetzt so in der kalten Jahreszeit sollte man beachten, je trockener die Haut, desto schlechter kann sich ein Parfum darauf entfalten. Und deswegen empfehle ich Ihnen, sich vor dem Parfümieren mit einer geruchsneutralen Körperlotion einzucremen. Und genau dann können Sie sicher sein, dass Sie möglichst lang und intensiv Freude an Ihrem Lieblingsduft haben.
2: Piluchun, das ist besitzt eine Top-Qualität aus Taiwan. Der schaut jetzt gleich ganz anders aus. Von, von der Farbe her ein bisschen. Der ist viel grüner. Grüner, ja. Genau. Einfach probieren und dann merkt man schon einen Unterschied. Zu mir hat mein Teemeister gesagt, als ich gefragt habe, wie schmeckt der Tee? Dann hat er hat zu mir gesagt: nicht ich sag dir, wie der Tee schmeckt, sondern der Tee erzählt es dir. Und der hat jetzt ein süßes, frisches Aroma.
0: Kann die unterstreichen. Oder mir jetzt gerade erzählt.
2: Gell? Ja. Also immer zuhören beim Tee, aber im Mund zuhören. Das ist wichtig. Das ist schön, genau.
0: So. Unser letzter chinesischer Grüntee für Heidhorst, Ling Ching. Drachenbrunnentee aus dem Gebiet Westlake. Aha.
2: Preislich, wo sind wir jetzt ungefähr mit so einem. Da haben wir natürlich bei den Chinesischen eine große Spanne. Das geht eigentlich beim ganz einfachen 4,50 Euro, 100 Gramm los. So ein einfacher Gumpowder, ich sag immer so zwei Liter Flaschen Rotwein im Supermarkt für 199 Euro. Muss aber nicht schlecht sein. Gut. Und dann geht's am teuersten, was wir hier jetzt stehen haben. 4,50 Euro, 100 Gramm. Das ist jetzt der hier. Und 100, der Gramm. 100 Gramm? 100 Gramm, 54,90 Euro. Der da? Genau. Und das ist natürlich aber auch wieder ganz den, was Besonderes. Das ist was besonderes, den darf ich ja, ja noch mal probieren, oder? Da, da können Sie auch die Schale Lehrtrinker. 54.
0: 54,90. Da muss man die Plades mitessen, eigentlich, wenn die so wertvoll sind, oder?
2: Könnte man sogar machen. Aber da, da das dann vorher. Aber das macht man eher bei japanischen Tees. Ach, die haben wir ja auch noch. Genau. Ja, stimmt. Die wir nämlich auch noch. Weil jetzt haben wir unsere chinesischen Tees probiert. Ja. Alles in einem Schublatt. Ja. Schublot zu. Mhm. Und jetzt machen wir ein neues Schublot auf. Und jetzt geht's um Japan. Und die sind ganz anders.
0: Falls Sie jetzt auch auf den Geschmack gekommen sind, so ein Teeseminar beim Herrn Merten kostet 75 Euro pro Person. Für maximal 7 Leute. Für Termine schauen einfach im Online-Shop vom Teehaus nach.
2: Japan schaut ein bisschen aufwendiger aus. Aufwendiger, ja, aber es macht auch Spaß, weil da entspannt man eigentlich schon beim Zubereiten. Nach Japan kam ja der Tee. Im, ums Jahr 600 mit den buddhistischen Mönchen aus China. Und dann hat sie das in Japan eigentlich so über die Jahrhunderte entwickelt. Und die Japaner haben halt das dann selber spezifiziert, neue Pflanzen auch gezüchtet. Denn in Japan ist auch ganz wichtig, die Teepflanzen wie Japokita, Ukamidori, Saemidori. Und jede Pflanze hat ihren Geschmack. Die eine hat mehr Süße, die andere bringt mehr Farbe in den Tee. Das ist so der erste Einflussnahme in Japan auf den Geschmack. Mhm. Der zweite ist, die Tees werden teilweise beschattet. Die Beschattung hat den Sinn, der Tee wird weicher, weil die Katechine umgewandelt werden in Süßstoff. Katechine ist eigentlich das Sonnenschutzmittel der Teepflanze. Ach so. Und wenn ich einen Schatten gibt muss ich mich nicht einschmieren. Also, genauso macht es eigentlich die Teepflanze auch. Und dadurch ist der es, Geschmack weicher? Genau, weicher, süßlicher. Geerntet wird in Japan maschinell. Handernte ist heutzutage relativ selten, was natürlich in Japan auch nicht gerade billig ist, die mhm. Geschichte. Mhm. Dann geht es in die Teefabrik. Und jetzt kommt auch der große Unterschied wieder zu China. In China haben wir ja unsere trockene Hitze gehabt. Und jetzt werden die Teeblätter gedämpft im Steamer auch wieder Enzyme inaktivieren, aber mit heißem Wasserdampf. Und da habe ich jetzt die dritte Einflussnahme eigentlich für den Geschmack. den jetzt kann ich kurz dampfen, länger dampfen. Es geht von 20 Sekunden bis 180 Sekunden Dämpfungszeit. Und das soll ich dann alles schmecken in den tees Nach dem Kurs dann ja. Und anders einpacken das auch? Tee. Genau. Japanische, echter japanischer Tee wird normal nur luftdicht verschweißt verkauft, auch in Japan, aus frischen Gründen. Man sagt auch, japanische Tees, die so eingeschweißt sind, haben bis zu zwölfmal mehr Inhaltsstoffe als wie offene Ware. Einfach weil Sauerstoff ist ein Vitaminkiller und lässt den Tee auch viel schneller altern. Und deswegen darf man die Tees, wenn ich es aufgeschnitten habe, mit der Klammer verschließen und ab in den Kühlschrank. Im Kühlschrank? Ja. Damit er richtig frisch bleibt. Und dann geht er ganz wenig Aroma verloren und auch Inhaltsstoffe. Und das sagt man dann so: Aufbrauchen innerhalb drei, vier Monate. Wenn es länger ist, frische Packung ab in den Gefrierschrank. Und im gefrorenen Zustand aufschneiden, Tee raus, kann er zur zumachen, weiter eikfrieren Und dann kann ich es auch zwei, drei Jahre dran haben. Weil dann kommt ans Blatt nie Sauerstoff ran. Der wird natürlich jetzt im japanischen Teekännchen gemacht. Porzellan, oder Keramik gibt Oder Metall halt. Na Metall gar nicht. Also Metall eignet sich nicht für Grüntee. Tee. Da wird der Tee greislich, er wird braun. Ja. Die Inhaltsstoffe werden kaputt.
0: Ja, ja Metall ist ja sehr, ein sehr, sehr Schmarrn.
2: Und wenn das Sieb klar ist, verstopft es und dann läuft es mal oben raus. Deswegen sollte das Sieb sehr groß sein. Oder man nimmt halt einen, 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 einen Teebeutel. Na Teebeutel nicht bei Japan Tees. Das war also ein Sakrilik. Das macht man nicht. Macht
0: man nicht, weil der muss ja Schwimmer kennen. Genau,
2: dann wird man mit Aroma auch belohnt. Unser erster Tee, das ist jetzt ein Cookie Chart. Und das ist natürlich ja. schon Wahnsinn, was da für oh. Geruch rauskommt.
0: Das riecht ja wie Mango.
2: Riechen Sie mal. Ja, könnte man jetzt auch sagen. Wir haben da jetzt 2 Gramm bis 2,5 Gramm ungefähr beim Japan Tee. Der schaut auch ganz anders aus als der chinesische. Also der Tee schaut eigentlich nach dem Dämpfen aus wie gekochter Spinat. Ja, jetzt Ganz ist mitleidserregend und deswegen wird er dann wieder aufgelockert und dann am Schluss wird das Ganze dann zu Nadeln geformt. Also bei all dem
0: Aufwand muss man, also in der Produktion, bis er dort drin ist, muss man dann auch den
2: Respekt haben, wie man zubereitet. In China steckt eigentlich die Kunst im Teeblatt, haben wir ja gesehen. Mhm. Und hier steckt die Kunst in der Zubereitung und in den Kannen drin. Was jetzt natürlich beim japanischen Tee auch ganz wichtig ist, ist die Wassertemperatur. Dort schwankt die Temperatur zwischen 50 und 90 Grad. Desto feiner, hochwertiger der japanische Tee, desto kälter wird das Wasser. Weil wenn man den zu heiß aufgießt, wird es bitter und dann schmeckt es nicht mehr. Und Ziehzeit ist bei diesen Tees immer so circa... Eine Minute
3: für mich als Koch ist natürlich der kulinarische Aspekt von grünem Tee viel wichtiger als jetzt der gesundheitliche zum Beispiel. Wir gehen einfach nach dem Geschmack. Da gehen wir oft den Weg zu sagen, dass zum Beispiel Milchprodukte immer so ein bisschen dieses leicht grasige Herbale von dem grünen Tee ein bisschen ausloten können. Das Ganze ein bisschen runder wird vom Geschmack her. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel hier auch eine Creme gemacht, mit grünem Tee abgeschmeckt. Dann kommt jetzt noch etwas Joghurt mit dazu. eingelegten Kürbis. Etwas Sauerklee, frische Verwehen und Gewürztagetes. Und zum Schluss etwas grünes Tee, Pulver über die Creme nochmal drüber. Für zu Hause, wenn man jetzt nicht unbedingt ein spezielles Dessert mit grünem Tee machen möchte, das nächste Mal beim Kuchenbacken in die Rührteigmischung etwas grünen Tee hineingeben. Das bewirkt, dass es ein bisschen würziger schmeckt. Es bekommt so einen leichten Touch Asiens, ohne dass man ein aufwendiges Rezept aufschlagen muss.
2: Marimo Sencha, ein Sencha aus Mie. Oh, das riecht, das riecht wie Maroni. Gerade die Kukitschers haben leicht Nussigen. Touch auch dabei. Den lassen wir stehen zum Vergleich. Und wir nehmen. Und wir nehmen die. Das ist ganz was anderes. Und das scheidet sich vollkommen von den chinesischen Tees.
0: Der ist filigraner,
2: der ist weicher, der ist. Da hat jeder also ein bisschen sein eigenes Geschmacksempfinden. Wenn er weg ist, dann hat man so oben am Gaumen dieses nussige Gefühl dabei. Was wir vorher grocher haben mit dem Maroni. Genau das kommt im Mund an. Genau. Das ist das Schöne beim japanischen Grüntee. Herrlich. No feiner. Das hat jetzt so was frisch-grasiges. Ja, eigentlich absolut. Geruch her. Genau. Da ist am besten eigentlich so 70 Grad. Ziehzeit haben wir wieder eine Minute. Mhm.
4: Ich verwende Grüntee sehr gerne in alkoholfreien Getränkebegleitung, da sehr wandelbar ist. Man kann ihn einmal ganz klassisch heiß aufbrühen, wenn man die Gerbstoffe und das kräutrige Aroma des Grüntees betonen möchte. Andererseits aber eben auch kalt aufgebrüht, wenn man ihn 12 bis 24 Stunden vor Gebrauch kalt ansetzt. Dann gibt es ein ganz anderes Mundgefühl. Man kriegt was sehr, sehr Weiches, was sehr, sehr Molliges und Fülliges, was verschiedene Aromen gerade in Taurusküche Küche betonen.
0: Ist anders.
2: Ist jetzt anders. Ein bisschen grasiger. Ja, ein bisschen grasiger, aber schön. Es ist jetzt Bandscha. Vorteil bei dem Tee ist, er hat weniger Koffein. Ich
0: kann die mit jedem was anfangen?
2: Sind preislich interessant. Und deswegen zum Einsteigen diese drei Sorten ideal. Der
0: Grün-Tee-Tipp vom Samurai Schmidt. Der Japaner an sich ist ja verrückt nach Grüntee. Sie glauben ja nicht, was es auch alles für Hygieneartikel mit Grüntee gibt. Zahnpasta zum Beispiel. <lacht> ja. Oder Seife. Oder, und jetzt kommt's, für Tiere: Katzenstreu. Ja, genau, ein Katzenstreu. Aber wahrscheinlich nur für die japanischen Katzen, ja. Ja.
2: Herr Merten. Ja. Was ist eigentlich weißer Tee? Weißer Tee ist ganz eine eigene Art von Tee. Hat nichts mit Grüntee zu tun, weil im Gegensatz zum Grüntee nicht erhitzt wird. Also die Teeblätter werden nur getrocknet, deswegen ist er immer leicht anfermentiert. Und man könnte sagen, weißer Tee ist eigentlich die natürlichste Art von Tee, weil er keiner Verarbeitung unterzogen wird. Und wegen dem Kühlschrank, für was haben wir den? Im Kühlschrank, da ist Matcha-Tee drin. Das ist japanisch pulverisierter Tee. Und der wird normal immer im Kühlschrank gelagert. Also auch wenn er noch geschlossen ist, ist der immer im Kühlschrank drin. Das ist so dieser Zeremonientee, wo man in Japan mit dem Besen in der Schale aufschlägt. Also ich trinke dann quasi genau, man trinkt mit? Genau, die Teeblätter mit. Das ist natürlich der Vorteil, weil dadurch kann der Körper 100% der Inhaltsstoffe aufnehmen. Aber auch 100% des Koffeins. Das ist also so ein richtiger Wachmacher-Matcha. Nächste Runde und jetzt haben wir natürlich edlere Tees. Das heißt, jetzt gehen wir mit den Qualitäten hoch. Und mit der Temperatur auch. Genau, jetzt haben wir 70 Grad. Und da haben wir jetzt einen Mumichi und der hat jetzt so für mich immer was cremiges, Pudriges.
0: Der hat der ja Wahnsinnsfarbe.
2: Und das ist jetzt ein Dombukashi. Das ist ein extrem bedampfter Tee. Mhm. Den Kann man kaum noch steigern, oder? Wir steigern es jetzt. Sehr, denn jetzt kommen wir eigentlich zum ja, Kaviar, des japanischen Grüntees, zum Gyokuro. Also preislich schon weit um. Da liegen wir jetzt bei dem bei 75 Euro für 50 Gramm. Das ist aber Akavia. Ist ja klar. Das, das ist was anderes. Ist klar. Und da gehen wir jetzt runter auf 50 Grad. So, und jetzt habe ich hier 6,5 Gramm. Und wir nehmen an nicht sehr viel Wasser. Und die Ziehzeit haben wir hier auch zwei Minuten. Da wir jetzt wirklich wenig raus. Das
4: ist sehr wenig.
2: Das ist was. Das klappt man gar nicht, gell? Das man nicht. Was da rauskommt, das also? ist, das ist
0: wie, eine, sagen, wie eine Suppe, die mit tausend Gewürzen
2: fünf Tage gekocht hat. Ja. Das nicht so salzig. Nein, stimmt. Also grün ist der immer mehr. Denmeister mit gerösteten Reis. Wenn ihr jetzt einmal schnell hätten sie eine. Hinten. Trassen. Hinten. Trassen. Genau. Hinten. Trassen.